0: 各位听众朋友，大家好！这一次的周周乐继续给大家带来《魔都上海》的选段，《摇摆不定的认同感》，明治日本人的上海体验。明治脱离者的大陆雄飞，在本章的开头，笔者提到，曾经在幕末,末时期向日本传播各种现代信息的上海，在明治国家成立之后，它的意义完全被颠倒了过来。具体来说，明治维新成功后，日本已经开始了近代国家的进程，上海的近代经验几乎失去了意义。对于追求以天皇为顶点的具有彻底向心力的国民国家日本而言，依然处于杂糅混沌状态的上海，勿宁说是一个危险的地方，甚至是一个有害的地方。不断追求均一性文化空间的日本。与两种不同文化空间相巨抗的上海之间的落差，使两者曾经有过的关系颠倒过来，也使得众多从那种军营性空间脱离出来的日本人有可能渡海来到上海。除一部分军人、政府机关、商社等派遣的人之外，他们中的大多数，不管是否自觉，都被认为是想脱离明治日本。追求所谓的大陆雄飞的人，甚至包括一些堕落的人，而且他们之中的许多人一旦踏上了上海这块土地，不知不觉的又回归到自己是一个日本人的认同。虽然脱离了军英性的明治日本，但结果又成为明治日本最大推动者之一的军部的帮手。这种例子非常多，但是这个事实并不意味着他们的精神活动与上海无关。勿宁说，这种被两者搅在一起的体验，使他们的上海体验具有更深刻的意义。不管有无上述精神上的纠葛，访问上海的人也许面临着同样的选择，那就是偏袒租界与县城这两个相拮抗的空间中的哪一方。虽然在很多场合下绝非势不两立，但只要在心中微妙的倾斜于一方，那么就决定了他们接近上海的角度。在不同场合下，甚至有可能改变了他那种上海体验的意义。下面，让我们再举一些例子的同时，看一看这些明治日本人的具体的上海体验。摇摆不定的认同。如果从前述的偏袒租界与县城哪一方来接近上海这个视角出发来看岸田的行为，那么虽然他提倡联合亚洲，但很明显，他用租界及。资本主义的理论来对比两个上海，在这里，他如实的显现出一个近代人的形象，而且这种形象表现在第五次来访时，他给《朝野新闻》明治十七年十月二十五日写的上海通信中表达的感想。在上海，日本人有一种奇风异俗，经常被中西各国人士嘲笑，这并非没有道理。除领事馆的官员和一两个公司职员之外，大家都不穿西服，而是穿着绵薄的短单衣，系上一条三尺长的腰带，或者是光头戴上大森出产的麦秆草帽，光脚穿上木屐，咯吱咯吱的在虹口一带满大街的溜达着。即便是在正统的日本人眼里，这些同胞的穿着打扮也是极为令人羞耻的。而葡萄牙人、印度人穿的衣服要比日本人得体的多。这是一些批判那些脱离的日本但还不放弃日本装束的日本人的文章。尽管如此，写下这篇文章的岸田的认同是非常摇摆不定的。也就是说，一方面他非难那些为脱离者。而另一方面，还作为这些人的同胞而深感羞耻，这正好显现出他自身的那种虽然脱离，但又不能完全脱离的摇摆立场。当然，指出他的这种摇摆也许有点过于苛刻，但是只有在上海这个杂糅的地方才能够有这种体验，这也是指出这种摇摆的意义之所在。Enough, girl. You know I love two lips.